0: Estamos en línea en el bloque 2 de Camacuá Diario con el economista Pablo Darrocha, integrante del Cuesta Duarte, del pitch nt para saber la postura de los trabajadores sobre los anuncios que hizo ayer la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dando datos del 2023, también proyecciones para este 2024, eh, anunciando un, un crecimiento, ese es el discurso del gobierno, un crecimiento del país en materia de PBI, en materia de empleo, de la postura de los trabajadores, y la situación de los trabajadores es otra, así que vamos a conversar con Pablo Arrocha al respecto. Bienvenido, Pablo.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy
0: bien. Un placer recibirte. Eh, bueno, queremos tener esto que, que decía recién, ¿no? Un poco la, la postura de Cuesta Duarte, como representante del, del Pitch NGT y por ende de, de, de los trabajadores uruguayos y uruguayas, eh, sobre estos anuncios que hizo el gobierno, tan pomposo si se quiere, eh, hablando de un crecimiento de empleo, de PBI, que, que también... Eh, ¿Admite otra mirada, digamos? ¿Cuál es la mirada del, del Cuesta Duarte?
1: Bueno, sí, a ver, en principio creo que la postura de, del Ministerio de Economía y Finanzas es el antesala a la presentación que va a realizar el presidente ante la Asamblea General el próximo 2 de marzo. Creo que está preparando el, el terreno económico, pero también está lanzando los temas un poco que van a, a centrar la, la agenda económica de cara a, a la campaña. Eh, y bueno, y en ese sentido, eh, desde el instituto tratamos de bueno, de, de, de analizar eh, desde los puntos de vista eh, lo presentado por, lo, por la ministra. Y en ese sentido está, bueno, desde el punto de vista técnico eh, lo presentado, pero también está desde el punto de vista político, ¿no? Desde el punto de vista técnico, nosotros obviamente eh, creo que vino a mostrar un crecimiento o una perspectiva de crecimiento y un crecimiento en el entorno del 3,6% respecto a 2019 eh, en ese sentido nosotros decimos que hay un componente preocupante y es que en primer lugar sigue siendo un crecimiento que consideramos magro, que no altera la estructura productiva de nuestro país eh, sigue eh, estando eh, dependiendo un poco del contexto internacional porque tampoco altera a lo largo de estos años tampoco la matriz exportadora que es otra de las de los motores de crecimiento que tiene eh, nuestro país. Entonces, en ese sentido, pensamos que el crecimiento es magro y que en ese sentido tampoco eh, fue lo suficientemente significativo como para cambiar eh, las condiciones eh, de empleo, salariales, porque si bien se crearon nuevos puestos, eh, estos puestos tienen un componente que, por ejemplo, los creados en el año 2023 en su mayoría son informales, es decir, que ya son de peor calidad, y en ese sentido tampoco hay cambios en materia estructural eh, vinculados al empleo, sino que acompañan un poco la inercia de, del crecimiento económico. Eh, por otro lado, lo que nosotros sí vemos con, con un poquito más de preocupación fueron los anuncios vinculados a, a las repercusiones en torno a lo que se ha logrado en estos años en materia de gasto, eh, y ahí sí tenemos una, una mirada mucho más crítica porque la ministra se refirió a que se bajaron impuestos y esto no evitó eh, que se incrementara eh, la asignación de recursos y esto no es del todo cierto. Si bien si uno observa la ejecución correspondiente al ejercicio 2022 hay un 0,5 en términos reales superior al año 2019, pero si uno desagrega y sobre todo... Eh, si sí la fino en lo que es el verdadero gasto que preocupa a la gente, que es el gasto público-social, el gasto vinculado a la educación, el gasto vinculado a la vivienda, el gasto vinculado eh, a la salud, bueno, sí, en ese sentido ahí sí nosotros observamos eh, con preocupación porque eh, con respecto a 2019 el gasto público-social todavía se ubica dos eh, como 2,1 puntos por debajo. Sí, lo más preocupante es porque se traslada la calidad de las prestaciones, es decir, se tuvieron que recortar, por ejemplo, políticas educativas, extracurriculares, eh, agenda complementaria que tenían las escuelas, que sirven justamente para compensar la situación de, de las familia, bueno, en materia de la salud, ni que hablar que tenemos un sistema que necesita permanentemente ser reforzado eh, en cuanto a lo que tiene que ver con medicamentos, la asistencia en tiempo y forma. Y bueno, y en ese sentido creo que es donde más se visualiza y preocupa lo que han sido las, los recortes en materia eh, presupuestal. Y bueno, en ese sentido nosotros sí tenemos una una mirada muy crítica. Y bueno, después hay unas medidas anunciadas en torno a que la reducción de impuestos desde el gobierno se ve como una manera de ampliar las libertades y dejo de que esto eh, se constate en la práctica vemos que la reducción de impuestos primero fue selectiva, impactó en el IRPF, fueron modificaciones vinculadas al IRPF donde apenas un 30% de los trabajadores pagan IRPF, eso tiene que ver con los niveles de ingresos que tenemos, pero el otro anuncio vinculado al IAS eh, también beneficia a, a un 25% porque el 75% de los jubilados eh, no paga no pagan ya, entonces en ese punto de vista creemos que los anuncios eh, fueron en ese sentido pobres y que además no terminan eh, resolviendo las principales preocupaciones de, de la sociedad que están muy vinculados a la mejora de la calidad de vida, porque en lo salarial que también hubo un anuncio, sí ahí vemos muy vidrioso el anuncio en primer lugar porque no es cierto que el salario real haya crecido en estos años o por lo menos comparando este último año con respecto a 2019 un crecimiento eh, del 2%. Al contrario, lo que terminó, lo que está pasando en materia de, de salario es que apenas se están recuperando, los públicos, por ejemplo, van a tener que esperar al final de la administración, eso queda consignado en la ley de presupuesto, tenemos una enorme cantidad, de, son los menos, diríamos, de grupos de actividad. ...que han logrado recuperar o alcanzar los niveles pre-pandemia... ...porque lo perdido perdido está... Y, ...y hay muchos grupos de actividad... ...que van a tener que esperar hasta el año 2026... ...inclusive, recordemos que esta décima ronda de los consejos de salario... Eh, ...son convienes a dos años... ...donde finalizan casi todos en el primer semestre de, del 2025... ...y esos grupos recién van a poder recuperar todo lo perdido sobre el primer semestre del 2025. Y bueno, en este caso sí que lo vemos con enorme preocupación porque habemos, hay otros grupos, de actividad, incluso los más golpeados durante la pandemia, que tendrán que incluso esperar hasta el 2026 para finalizar. Entonces creo que en materia salarial... ...no supo acompañar este crecimiento... ...de que se jazca el Ministerio de Economía y Finanzas... ...de que haya habido ese famoso derrame... ...que permanentemente... Eh, ...tratan de consignar... ...como... Eh, lo, que, ...lo que pretendían... ...a la hora de reactivar... Eh, ...la economía... ...es decir que la reactivación económica... ...que fue importante después de la pandemia... Eh, ...no fue acompañada con una, una mejora... ...en materia salarial... ...y bueno, que a los trabajadores... ...vaya sería algo que le importa y mucho es su capacidad de compra evidentemente la desaceleración de precios eh, facilitó o de alguna manera compensa esa pérdida pero sin duda que todavía estamos muy lejos de estar en una situación, veamos si pensamos que al final de la administración eh, en el mejor de los escenarios el 80% de los privados va a recuperar todo lo perdido pero eh, la economía creció y lo que se prevé que en los próximos años crezca incluso en el orden de, de 8 puntos bueno, creo que ese crecimiento de la economía no eh, derramó ni permitió efectivamente que los salarios pudieran eh, recuperarse o alcanzar los niveles prepandemia, porque lo perdido como decimos, perdido está.
0: Bien, te voy a hacer una más Pablo, muy relacionada con esto último que decís, de, del derrame que no sucedió eh, si uno mira más desagregadamente, mira con lupa ese, ese crecimiento del PBI del, del 3,7%. Eh, ¿Quién creció más entonces? Eh, ¿Qué sectores se beneficiaron y, y no terminaron derramando a los trabajadores?
1: Bueno, los sectores que en, en principio tuvieron eh, mejor, si se quiere, eh, o, o que alcanzaron una, una recuperación, o alcanzaron los niveles prepandemia, están fuertemente asociados a la negociación colectiva y son un sectores de actividad con un poder de negociación muy fuerte. Fíjate que los sectores que alcanzan a recuperar en tiempo récord, podríamos decir, al cabo de 24 meses, eh, van a encontrarlo en la construcción, vas a encontrarlo en la salud privada, eh, en algún sector vinculado, a un sector dinámico, que algunos existieron en la pandemia. Eh, pero pero ahí, ahí quedamos. El resto eh, tuvo que esperar eh, la novena ronda, para incluso consignar una, una nueva etapa de dos años para alcanzar el 100% de la recuperación. Esto fue en junio de 2022, pero todavía quedan un montón de grupos de actividad eh, que van a tener que esperar hasta, fin, hasta el primer semestre del 2025 y algunos hasta el 2026.
0: Y una última, ustedes han hecho hincapié en lo que han declarado después de estos anuncios de, de la ministra, de lo que no fue dicho eh, los temas que la ministra omitió, eh, no habló por ejemplo de las cifras de, de pobreza, no habló de marginalidad, etcétera Sí, yo creo que
1: a, a la gente o al gobierno debería importar eh, el Estado, la calidad de vida o el bienestar social. Y, y sobre ese, ese aspecto no hubo ninguna referencia. ni que hablar que la pandemia eh, significó un aumento más que importante en la pobreza, sobre todo esta que se concentra eh, en los menores de 5 años, en la pobreza infantil, eh, y en ese sentido no hubo ninguna clase, no solamente de, de anuncio con respecto a qué está pasando con la pobreza, eh, con la marginalidad, sino que tampoco hay ningún anuncio prospectivo, en el sentido, bueno, ¿qué se espera? hacer si alguna política en entoma esta situación, o sea que lo que tiene que ver con indicadores sociales podríamos decir, no hubo ningún anuncio ninguna referencia y ninguna perspectiva por lo tanto, sí, es dable esperar que, que la pobreza se reduzca eh, en función fruto de, 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 del crecimiento de, de la baja de la inflación pero pero creo que hay otros indicadores más que importantes eh, que hoy están tomando mucha más relevancia eh, no tienen ninguna clase de anuncio, ni ninguna clase de propuesta por parte del gobierno. Y de poco sirve una política macroeconómica exitosa, llamémosle, eh, como trata de mostrarnos la ministra, si esto no se traduce en una mejora de los indicadores sociales, la calidad de vida, en el bienestar. De hecho, creo que si tuviéramos que hablar de esos indicadores, están siguen ubicándose de peor que antes.
0: Pablo Darrocha, economista del Cuesta Duarte, del NT. Muchas gracias por este rato, por estas explicaciones y seguiremos en contacto seguramente. Claro que sí. Muchísimas gracias por la llamada. Un abrazo.
1: camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.